0: 織田信秀と織田家の人々がありやうおうと言いながら蹴鞠に興じるシーンが登場しました蹴鞠というと京都の公家がたしなんでいるイメージがありますがいかめしい戦国武将が本当に蹴鞠をやったのでしょうかまたただマリを蹴っているだけに見える蹴鞠にはルールがあるのでしょうか結構単純な蹴鞠ルルとは1チーム4人から68人で構成され2 1ンチから2 4ンチの2枚の鹿側を縫って空気を入れた鞠を蹴り合うスポーツです蹴鞠をプレーするときは以下のルールに従います1「過労」と呼ばれる8位のプレーヤーがフィールドの中央に鞠を置いて下がる2「8人のプレーヤーが身分順に進み出て中央に置いた鞠を中心にエンジンジを作る3カロウが進み出て中央に置かれたマリから3歩ほど手前でしゃがみそのまま進んで右手の親指と人差し指でまりの皮をつまみまりを右に向けて左手に添え腰皮を横に袋を上下にしてしゃがんだまま3歩引いて立つ47位のプレイヤーが中央まで3歩の距離まで進みカロウに体を向けカロウが7位のプレイヤーにマリを蹴り渡す5、7位プレイヤーから、第1、第2、第3、第4、第5、第6、第7、第8と、マリオを蹴渡し、最後に第8位のプレイヤーから、剣と呼ばれる第1位プレイヤーにマリオを蹴り渡して一巡させる。6、マリオを受け取った剣が、マリオをひときわ高く蹴り上げ、キックオフ。ここからは順番に関係なく随意に蹴りますが基本は1人3足でまず相手からマリを受けるのが1足次に自分の前で蹴り上げるのが2足最後に他のプレイヤーに蹴り渡すのが3足となります少し儀式が多いですが順番に分けるとそこまで複雑なルールではないですね蹴鞠にはマリを地面に落とした人間が負けになる個人戦といつまでマリを蹴り続けられるかのタイムを競う団体戦があったようです織田信秀に決まりを教えたのは誰では「キリンが来るで」で織田信秀やその家臣に決まりを教えた公家は何者なのでしょうか実はその公家の名前は文献に残っておりアスカイマサツナと言います天文2年1533年織田信秀に壊れて尾張まで下校し諸幡城清須城で蹴鞠会を開催し多くの織田家の家臣を門弟にしたことが時次狂気の記録から見受けられます飛鳥池家は歴代の蹴鞠と和歌に引いてた公家でしたが戦国時代には京都が戦乱で荒れ果てて公家が地方に所有していた荘園からの収入も途中で断絶してほとんど入ってきませんでしたそこで空に困った公家は背に腹は代えられないとして田舎者だけどお金と権力はあり京都の文化にコンプレックスがある地方の大名を回り蹴鞠や和歌を教えたり添削したりしつつ入門料を取るなどして収入を得ていたのです生活に追われてやったこととはいえ日本各地に国が自らのお家芸を伝授していった結果として日本各地の文化レベルが上がったのも事実でしたもっとも地方の武士も内心ではこんなものの何が面白いと思っていたかもしれませんけどねどうしてけまの掛け声はありやオ・オなのかキリンが来るではまりに興じている田家の武士たちがアリヤオオ、と掛け声をかけつつマリを蹴っていましたがこの掛け声は何なのでしょうかこれは平安後期に出現した藤原成道という蹴鞠の天才が蹴鞠の腕をさらに上達させるために1000日間毎日蹴鞠の練習を行う誓いを立て誓いを成就したちょうど1000日目に。夢枕に3匹の猿の姿をした精霊が出現しその3猿の名前がアリ・ヤウ・オウだったからと言われています以来この精霊の名前を唱えるとけまりが上達すると考えられたようですこの藤原成道は修正と呼ばれるほどのファンタジスタであり皿が並べられたテーブルの上に乗ってマリを蹴っても物音一つもしなかった侍の肩の上に乗ってマリを蹴っても侍は気が付かなかったという体重ゼロらしき逸話や清水の舞台の欄干を蹴鞠をしながら一往復したというアクロバットな伝説が残されていますしかしこの平安のファンタジスタは非常に失言の多い人物であり白河法皇のお気に入りでありながらその失言のために苦行になれずダイナゴン止まりだったので。出出世を諦めてて家したと言われています天は二仏を与えずと言うべきか蹴鞠がすごすぎてそれ以外の部分では割り送ったのかもしれません戦国時代ライター川嘘の蹴鞠は足利義満や義政が愛好したこともあり武家の教養として日本中に普及し戦国時代には九州の大友氏や島津氏北陸では伊達市で蹴鞠が盛んで四国でも長宗部氏が愛好していましたところが織田信秀の息子の織田信長は蹴鞠よりも相撲を愛好みんな相撲しようぜと相撲を奨励したので次第に武士の教養としての地位を相撲に奪われて安土桃山時代にはすっかり下火になりましたところが蹴鞠は今度は上方の庶民に愛好されるようになり曲芸蹴鞠のような大道芸などもあり江戸時代ものような大道芸などもあり江戸時代も名脈を保ち、明治以後は蹴鞠をよくした明治天皇の声かかりで保存会が整備され現在に至っています。